0: نام خدا، من مهنزم و شما به اپیزود آخر کتاب خورده ها از پادکست سوگوش میکنید. تو اپیزودهای قبلی قانون اول، دوم و سوم تغییر رفتار رو بررسی کردیم. قانون اول اینه که رفتار رو برای خودتون واضح کنید. دقیقا زمان و مکان انجام عادت رو مشخص کنید. اگه با خودتون بگین پردا میخوام ورزش کنم احتمالش خیلی کمه که به این سراغش. اما اگه بگین ساعت فلان تو باشگاه ورزشی محله احتمال انجام دادنش خیلی زیاد میشه. قانون دوم، اینی که رفتار باید جذاب باشه. اینطوری تمایل شما برای انجام و تداومش زیاد میشه. همینطور تو قانون سوم اشاره کردیم که تا جایی که میتونین به مغزتون آسون بگیرید و کارها رو براش ساده کنید. اگر انجام رفتاری سخت باشه، مغزتون هزار تا بهونه برای انجام ندادنش جور میکنه و در نهایتی که کلن به خیالش میشین. خب، حالا وقتشه که به سراغ قانون آخر تغییر رفتار بریم. قانون لذت بخشش کن. کتاب ها، اثر جیمز همه شما ممکنه کارهایی رو انجام بدین که نه تنها سودی برای شما نداره بلکه به شما آسیب هم میرسونه. مثل سیگار کشیدن اگه ازتون بپرسن چرا انجامش میدین حتما جوابتون اینه که استرس منو کم میکنه یا برای یه مدتی به من آرامش میده اما بذارین من جواب درست رو بهتون بگم سیگار کشیدن لذت بخشه. شاید بس بشه که نه اتفاقا اینطوری نیست و فقط به خاطر کم کردن استرسه. برعکس این حالت هم وجود داره یعنی جذابیت شما رو میبره سمت رفتارهای مثبت مثلا میرین خونه یه دوستتون و یه کتاب خوشگل و منظم اونجا میبینید همین زیبایی اون کتابخونه شما رو جذب کتابخوندن خوندم میکنه و شما یه قدم برمیدارید برای شروع مطالعتون درسته که از خوندن کتاب هم لذت میبرید و همین جذابیت ها شما را به سنت کتاب های بیشتر میکشونه. اما هر موقع ازتون بپرسن که چی شد کتاب خون شدی؟ قطعا میگین وای من رفتم خونه یکی از دوستام یه کتاب خونه خوشگل و منظم داشت اگه بدونی چه شکلی بود همون باعث شد کتاب خون بشم. برای چند ثانیه به رفتاره خودتون فکر کنید. ببینید انجام کدومش ناشی از جذابیته. حالا گوش دادم به این اپیزود رو برای چند دقیقه متوقف کنین و یه لیست تهیه کنید از همه رفتارهای منفی که تنها به خاطر جذابیت انجامش میدید. بعدش هم با دقت تا انتهای اپیزود رو گوش کنید و در پایان هم با توجه به چیزهایی که از این کتاب بهتون یاد میدیم یه تغییر اساسی تو خودتون ایجاد کنید. برای افراد خیلی آسان‌تره که محصولی رو بپذیرن که سیگنال حسی مثبت و قوی ایجاد میکنن. مثل طعم نعنای خمیدان تا اینکه یه عادتی و انتخاب بکنن که بازخور حسی لذت بخش نداره مثل کشیدن نخ دندون وقتی تجربه لذت بخش باشه احتمال اینکه تکرارش کنیم بیشتره این موضوع خیلی منطقیه وقتی که انجام کاری به شما حس خوب میده مغز میگه این کار چه حس خوبی داره پس دفعه بعد هم انجامش بدم. همینطور اگه یه تجربه لذت بخش نباشه مغز دلایل کمی برای تکرار کردنش داره یه این مثال عینی‌تر براتون میزنم فرض کنید یکی از بستگان شما یه ویژگی رفتاری داشته باشه که شما ازش خوشتون نمیاد مثلا خیلی خودشیفته است چون شما تصویر بدی از این فرد تو ذهنتون دارین وقتی که بخواید باهاش روبرو بشین مغزتون به شدت از این فرد دوری میکنه چون شما در کنار آدم احساس خوبی ندارید، از بودن در کنارش از صحبت کردن باهاش لذت نمیبرید در واقع این حس بد یه جور تنبیه برای مغز به حساب میاد برای همینه که ازش دوری میکنه و دوست نداره که اون کار را انجام بدید خب اگه با فردی باشین که ازش حس خوب دریافت میکنین این حسه خوب پاداش محسوب میشه حالا میخوایم به بحث خود عادت نزدیک نزدیکتر بشیم وقتی رفتار هستن که مثل همین حس خوب که از بودن با افراد دارین بلافاصله به شما نف نمیرسونن یا به اصطلاح پاداش آنی ندارن اگه از امروز ورزش رو شروع کنید، شاید سال بعد همین روز اضافه وصلی نداشته باشید. اگه حالا پول جمع کنید، شاید برای زمان بازنشستگی پول کافی داشته باشید. به قول دانشمندان ما توی یه محیط دارای بازگشت تاخیری زندگی می چون برای اینکه کاراتون به نتیجه مورد نظر برسه باید سالها کار کنید. اما مغز شما اینطوری تکامل پیدا نکرده. تون انتظار داره با یه هفته ورزش به تناسب اندام برسید اما چون اصولا چنین اتفاقی نمیفته و پاداش مورد نظر کمون رسیدن به تناسب بندام رو دریافت نمی کنه در انجام ورزش بعد بعدی مدتی کنار میذاری از طرف دیگه عملی مثل سیگار کشیدن با اینکه میدونیم خطر ابتلا به سرطان رفسش میده اما انجامش میدیم چون با خودمون میگیم از کجا منم دچار بیماری بشم در واقع چون نتیجه آنی نداره میریم سراغش میبینین مغزمون چه بلایی سرمون میاره یه اقتصاددان فرانسوی مشکل رو اینطوری توضیح داده که تقریبا همیشه اینطوریه که وقتی نتیجه فوری دلخواهه پیامدهای بعدی واجعه آمیزه و برعکس تا اینجا خوب متوجه شدین که مغز شما به پاداش آنی علاقه زیادی داره در این صورته که رفتار براش جذابه پس برای موندن تو مسیر تغییر عادت قانون مهم اینه که رفتار رو جذاب کنین و برای مغزتون پاداش آنی تدارک ببینین. این نکته هم خیلی مهمه که های کوتاه مدتی انتخاب کنید که هویت شما را تقویت کنه نه که در تعارض با اون باشه مثلا به خودتون بگین اگه یه هفته هر روز ورزش بکنم اجازه دارم آخر هفته با دوستان برم استخد نه که با خودتون بگین حالا که یه هفته ورزش کردم آخر هفته میرم رستورهانای پیتزای بزرگ میخورم اگه برای مدتی از پاداش کوتاه مدت استفاده کنید، هفته هفته اون رفتار به بخشی از زندگیتون تبدیل میشه و دیگه اصلا کمتر به تشفیقای خارجی نیاز پیدا م موضوع بعدی اینه که باید عادتاتون رو اندازه گیری کنید تا مطمئن بشید که ادامه پیدا میکنه یا نه های مختلفی وجود داره ساده‌ترینش اینه که یه تقویم بردارین و هر روزی که عادت رو انجام میدین یه علامت زبدر بزنین در واقع شما اینطوری دارین عادتاتون رو پیگیری میکنین که این کار خیلی هم قدرتمنده چون از چندین قانون تغییر رفتار استفاده میکنین. یعنی به طور همزمان رو جذاب بخش می‌کنین حالا یکی یکی به همه اونها میرسیم مورد اول پیگیری این بود که عادت واضح هست یا نه وقتی شما آخرین کارتون رو ثبت کنید، این محرک میشه برای آغاز حرکت بعدیتون با نگاه کردن به تقدیم و روالتون که علامت میزنین یادتون میفته دوباره بعد دست به عمل بشه. مورد بعدی پیگیری عادت جذاب هنگام که علامتی دریافت میکنین که در حال حرکت رو به جلو هستین انگیزهتون برای ادامه راه بیشتر میشه حتی اگه یه روز حالتون بد باشه با نگاه کردن به تقویم انگیزه پیدا میکنین که اون زنجیره رو قطع نکنین و به پیشرفتتون ادامه بدین مورد بعدی هم پیگیری این بود که عادت رضایت بخش هست یا نه در واقع این مهمترین منفعته پیگیری عادت میتونه یه جورایی شکلی از پاداش هم باشه خط زدن یه موضوع از فهرست کارهای انجام دادنی یا ضرب در زدن روی تقویم خیلی احساس رضایت میده تماشای رشد حس خوبی داره و اینطوری با احتمال بیشتری دووم پیدا میکنه با وجود این ستا منفعت خیلی از افراد در برابر ایده پیگیری و اندازهگیری مقاومت میکنه. این کار براشون شبیه یه بار اضافه است چون دوتا عادت بهشون تحمیل میشه عادتی که سعی در ایجادش دارین و عادت پیگیری اون مثلا وقتی سعی میکنین از یه رژیم غذایی پیروی کنید کالری شماری مثل عذابه برای اینکه پیگیری عادت آسون بشه میتونید این ستا راه رو امتحان بکنید اول از همه بعضی از اندازهگیری ها میتونه به صورت خودکار باشه مثلا اگه از دستگاه گام شمار استفاده کنین متوجه میشین که هر روز چقدر پیاده روی داشتین و یا نسبت به هفته گذشته رشد داشتین یا نه. پیگیری غیر خودکار که بهتر به عادت مهم شما محدود بشه یعنی اگه فقط یه عادت رو به طور مداوم پیگیری کنین و اندازه بگیریم به تزیین که تا عادت رو به طور گاه و بیگاه پیگیری بکنین در نهایت هم هر اندازه گیری رو بلا فاصله بعد از اتفاق عادت ثبت کنید. در واقع کامل شدن رفتار نشانه ثبت کردن اونه. این روی کرد عملا به شما این امکان میده که دو تا روش رو با هم ترکیب کنید. بندی عادت و پیگیری عادت. با همه اینا ممکنه گاهی وقفه بین عادت ها به وجود بیاد. یه مورد اورژانسی بیماری یا هر چیز دیگه اصلا اهمیتی نداره. مهم اینه که به سرعت به عادتتون برگردین و اجازه ندین دوبار پشت سر هم اتفاق بیفته اون وقفه. ایبی نداره که تو مهمونی یه برش جون نوشجون کردید. یادتون باشه دیگه تکرارش نکنید هیچ وقت اولین اشتباه شما رو نابود نمیکنه مسئله نابود کننده اون اشتباهات مکرر که به دنبال هم میان این ویژگی که به صورت بعد از قطع شدن عادت خودتون رو جمع جور کنید همون چیزی که برنده ها رو از بازنده ها متمایز میکنه. برای هر کسی پیش میاد که یک عمل کرده بعد تمرین بیکیفیت یا اصلا هر اشتباهی توی ایجاد عادتش داشته باشه اما انسان های موفق وقتی شکست میخورن به سرعت به جای اولشون برمیگردن اگه بازگشت بروا با قبل سری باشه قطع کردن عادت هیچ ارادی ایجاد نمیکنه تله بزرگی که تو اندازه آدت وجود داره اینه که به جای تمرکز کردن روی کار معنادار روی کار کردن به مدت طولانی تمرکز میکن به جای اینکه به مطالعه مفید فکر کنین، به دنبال این هستین که ساعت مطالعه رو افزایش بدین که متاسفانه ممکنه خیلی کیفیتش رو بیاره پایین. در واقع معیار گیری تبدیل به هدف میشه. این موقع است که دیگه میار مناسبی نیست. گیری زمانی مفیده که شما هدایت بشین به سمت رشد نه اینکه بخواد شما رو از مسیر اصلی منحرف بکنه. نکته آخر برای اینکه عادت جذاب باشه و تداوم هم داشته باشه اینه که یک شریک پاسخگو انتخاب بکنید کسی که هر روز بهش گزارشه مربوط به عادتتون رو بدین. اگرم که عمل نکردین اون تنبیهتون کنه یا بازخاستتون بکنه. یعنی یه بازخوری داشته باشین این وسط. این شریک پاسخگو میتونه همسرتون، دوستتون، مربی ورزشیتون یا هر شخص دیگه ای باشه. خیلی خیلی مهمه که شریک پاسخگوی شما واقعا پیگیر شما باشه و همراهیتون کنه نه اینکه زودتر از شما برهت هم براتون بهونه بیاره اینکه بدونین فردی به شما نظارت میکنه میتونه خیلی محرک قوی براتون به حساب بیاد خب تا اینجا قانون چهارم تغییر رفتار رو به طور مفصل ما بررسی کردیم. تو بخش آخر این اپیزود میخوام بریم سراغ ترفندهای پیشرفته ای که بهمون به کمک میکنه که از خوب بودن بگذریم و برسیم به عالی شدن. انتخاب زمینه مناسب اهمیت زیادی داره. اگه میخوایم والیبالیست بشین اما قد کوتاهی دارین هرچقدم تلاش کنین احتمالش خیلی کمه که موفق بشین این قضیه در مورد عادت هم صدق میکنه اگه دوست دارین وقتهایی رو به مطالعه کتاب بگذرونین اما همین که شروع میکنین به خوندن چشماتون خسته میشین انتخاب زمینه مناسب اهمیت زیادی داره اگه میخواین والیبالیست بشین اما قد کوتاهی دارین هر چقدرم که تلاش کنین احتمالش خیلی کمه که موفق بشین این قضیه در مورد عادت هم صدق میکنه. اگه دوست دارین وقتهای رو به مطالعه کتاب بگذارونین اما همین که شروع میکنین بخوندن چشمتون خسته میشه یا اینکه با چشم تمرکز کافی ندارین بهتر از کتاب صوتی یا پادکست استفاده کنین. شاید شما گوش خستگی ناپذیری داشته باشید. پس حواستون باشه اگه عادت صحیح رو انتخاب بکنید موفقیت براتون آسوم میشه اما اگه عادت اشتباه رو انتخاب بکنید زندگی براتون خیلی سخت میشه چون نه تنها لذت نمیبرین بلکه یه جورایی داریم وقت تلف میکنین انرژیتون رو هدر میدیم و خب نتیجهی هم به دست نمیاریم خب حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چطوری متوجه بشیم چه عادتی یا انجام چه فعالیتی برامون مناسبه؟ کاغذ برداریم و به این سوالایی که من میگم جواب بدیم. چه کاری است که علاوه بر لذتی که براتون داره، حاضرین براش سختی زیادی رو هم تحمل بکنید؟ چه کاری که وقتی انجامش میدین، گذر زمان رو حس نمیکنیم؟ کدوم کاری که بهتر از یه فرد معمولی از پسش برمیایین؟ واخرین سوال اینه که با انجام چه کارایی احساس زنده بودم میکنی؟ یعنی واقعا حس که خودتون هستین؟ بعد همه اینا موضوع مهمی که مطرح میشه اینه که بعد انتخاب عادت درست چطور با انگیزه باقی بمونیم مغز به چالش علاقه زیادی داره به شرطی که میزان سختی اون مطلوب باشه اگه به تنیس علاقه دارین و بخوایم با بچه 6 ساله بازی کنین، معلومه که خیلی زود خسته میشین چون زیادی تون آسونه. از طرفی بازی با یه بازیکن حرفه‌ای هم به خاطر اینکه مهارتتون کمه، خیلی زود انگیزتون رو از بین میبره. بنابراین شما پیشترین میزان انگیزه رو زمانی به دست میارین که مشغول انجام کاری باشین که با توانایی‌هاتون همخانی داشته باشه. نه خیلی سخت باشه، نه خیلی آسون. دقیقاً و دقیقاً مناسب شما باشه. حتما برای همتون پیش اومده که گاهی از زحمت کشیدن برای اهدافتون خسته بشین و این فکر منفی بیاد سراغتون که چون الان خسته این و از انگیزهتون کم شده و نیاز به استراحت دارین پس شما آدم موفقی نمیشین. اما بعد بگم تصور کاملا اشتباهه. افراد موفق هم مثل همه احساس بیانگیزه بودن میکنن. تفاوت اونا ها تو اینه که باز هم یه راه پیدا میکنن که با وجود خستگی به کارشون ادامه بدن. با این وجود اگه عادت رو روزانه و منظم انجام میدین و تو موقعیت خوبی بودین ایبی نداره که نخواسته حالا یه وقفه کوتاهی هم بینش بیفته نه بعد خودتون رو خیلی سرزنش کنین یا به خودتون خیلی سخت بگیرین چالش بعدی اینه که برخی از شما بعد اینکه عادتی در شما ایجاد میشه ازش خسته میشین چون دیگه خوشحالتون نمیکنه همونطوری که عادت ها عادی میشن به دنبال چیز تازهی از مسیر پیشرفت خارج میشین و به همین دلیه که دچار یه چرخه بیپایان میشین. از تمرینی به تمرین دیگه از رژیمی به رژیم دیگه. ما که میگه انسان ها اونقدر به دنبال تنواستن که اگه کار رو درست انجام بدن به اندازه اونایی که کار رو اشتباه انجام میدن به دنبال تغییرن. کمی قبلتر گفتیم که استفاده از پاداش متغیر تونه تا حدودی به شما انگیزه ای ادامه کار بده اما خب این همیشه هم که جواب نمیده اگه بخوام رو راست باشم بعد بگم که چه پاداش متغیری وجود داشته باشه چه پاداش متغیر وجود نداشته باشه کمی قبلتر گفتیم که استفاده از پاداش متغیر میتونه تا حدودی به شما انگیزه ای ادامه کار بده اما خوب این همیشهم جواب نمیده. اگه بخوام رو راست باشم بعد بگم که چه پاداش متغیر وجود داشته باشه، چه نداشته باشه، هیچ عادتی تا عبد جذاب نیست. همه آدما تو فرآیند بهسازیشون با این چالش مواجه میشه باید عاشق خستگی و ملال کشیدن باشه. اگه شما کنم وقتی که کاری رو شروع میکنین و پیبسته انجامش میدین روزایی هست که حوصله‌تون سر بره یا حوصله اون کار نداشته باشین وقتی که به باشگاه میرین حوصله انجام بعضی از حرکات رو نداشته باشین یا مثالی ای از این دست اما گامبرده زمانی که اوضاع آزاردهنده است یا دردناکه چیزیه که بین ها و نوارد ها تفاوت ایجاد میکنه در واقع حرفه‌ای‌ها دقیقا میدونن که چی اهمیت داره و با هدفمندی برای رسیدن بهشون کار میکنن اما ناواردا با مشکلاتی که پیش میاد از مسیر خارج میشن تنها راه برای تبدیل شدن به فردی آلینی که عاشق انجام دوباره و دوباره و دوباره یک کار باشه آشق خسته شدن در آخر، حتما بعد از ایجاد و تثبیت عادت تو خودتون یه برنامه تفکر رو بازبینی داشته باشید. یعنی فرایندی که به شما اجازه میده از عمل کردتون در گذر زمان آگاه بشید. یه بازه 6 ماهه یا یه ساله میتونه زمان مطلوبی باشه. سوکستیه عزیز، ممنونم که تا آخرین اپیزود این کتاب با ما همراه بودیم. توصیه نهایی ما به شما اینه که دائما به دنبال ارتقا دادن و بهسازی بینهایت خودتون باشید و هیچ خط پایانی برای رد شدن در نظر نگیرید. در این صورت شما صرفا برنده هستید نه منتظر انتشار اپیزودهای جدید از ما باشید.